0: episódio 122, o que você escuta? Música e mercado de streaming. Esses são os temas que iremos debater e mais uma vez com a felicidade de a gente ter um convidado, e não é um convidado aí qualquer um, é um especialista mesmo nesse assunto, né? ele trabalha com isso, conhece muitas pessoas no meio e conhece o mercado. Então ele vai poder falar aí com muita propriedade. Eu só vou dar aqui o primeiro nome, aqui, né? o comecinho e depois ele vai se apresentar. Vocês vão certamente ficar muito interessados no que ele tem a dizer. É o Marcelo Lemos, eu já agradeço mais uma vez a sua presença aqui no podcast da Smart Radio Station. Muito obrigado, Marcelo. Está com você aí a palavra.
1: Opa, muito obrigado. Valeu aí pelo convite. É, eu sou o Marcelo Lemos. Eu sou músico profissionalmente há mais ou menos uns 15 anos é, eu comecei a tocar guitarra e fazer aulas de música com uns 10 anos e me formei na Santa Marcelina é, há uns 10 anos, 11 anos atrás e trabalho dando aula tanto teórica quanto prática de música há muito tempo e, e que agora essa está sendo a minha fonte maior na, na pandemia, né? E sempre também toquei, tem algumas bandas que eu já, viajei, já fiz algumas viagens e tem alguns discos em plataformas de streaming todas, é, uma chama Projeto Coisa Fina e a outra chama Vroom e tem os meus trabalhos autorais e, com, e acompanhando é, outros artistas e fazendo eventos então essas foram sempre as minhas essas essa é mais ou menos a minha área e eu estudo há muito tempo também o, o, a história do a história da música popular e um pouco da história da indústria cultural isso assim. é uma coisa que eu estudo há muito tempo e, e mais como vivência, assim.
0: Você você falou muito a palavra estudar, né? Reparei, eu também, né? Quando era jovem, bem jovenzinho, nem sei se hoje ainda tem essa coisa do conservatório, né? Fui estudar música, onde você escolhia lá piano, violão e de brinde vinha a flauta doce, né? Que é. você aprendia o coral, tinha o coral... Como é que é isso hoje? As pessoas aprendem no YouTube, se dedicam, compram livro, é autodidata? Ou ainda tem essa questão do conservatório?
1: É, o conservatório ele é uma ideia muito antiga é, e um pouco hoje em dia ela, assim, é muito, muito legal que ainda existem esses conservatórios, porque... Os conservatórios são, são onde o estudo da música foi estruturado, assim, né? Então, isso tem várias coisas que são muito legais, porque te dá, na verdade, uma visão de música bem completa, mas também é um modelo muito antigo, assim, né? Então, é um modelo de, de estudo, modelo de como se ensinar, que ele vem de, de uma tradição europeia que é de séculos passados, né? E, e muito mais ligada à parte de teórica e vivências com música erudita, música, é, música europeia, que eles chamam de música clássica, né? É, então, assim, é, é, eles existem ainda, é muito importante, mas há, alguns conservatórios, às vezes, não, não se modernizaram, assim. Mas tem muitos conservatórios muito bons, é, até hoje, né? A minha única... É, é, eu acho que uma coisa que surgiu mais, e eu estudei nesse tipo de instituição, são as escolas livres, eu também dou aula livre a gente chama de aula livre porque você não tem exatamente esse essa parte de currículo do conservatório né que é uma coisa de você ir se formando e de você é, de você ir se formando e de você é, ir aprendendo matérias gradualmente né Como, é, Curso li, cursos livres, normalmente você, você trabalha mais com a demanda de alunos, assim, que é uma coisa que tem mais a ver com, com hoje em dia, as coisas de hoje em dia.
0: Marcelo, quando as pessoas chegam aí na maioridade, né, até o brinco, não só eu, porque eu, muitas vezes os alunos chegam aí para falar de currículo e tal, a gente vê isso no mundo do LinkedIn, a pessoa fala, ah, eu tenho aptidões musicais, né, põe lá no currículo, toca o violão e tal, isso aí muitas vezes, né, tem esse lado meio que o pessoal quer tirar um sarrinho, mas... É, muitas pessoas de RH entendem que isso é uma habilidade, né? Como você saber pintar, você saber dançar, ter expressão corporal, né? O lado da música, o lado numérico, quer dizer, são partes, né? Partes do seu cérebro que são desenvolvidas, envolvidas, fruto do seu estudo, da sua prática. Hoje que você já tem essa trajetória, né? A gente fala aqui muito de games, a gente tem falado muito, né? Então você também, desde pequeno, tem lá o seu game, Cada um e contou aí a sua história nos últimos episódios. Então você gasta tempo. Então o pessoal comentou aqui que até aprende inglês, de, né, videogame. E essa dedicação à música e o que, que você pode nos dizer aí? O que que você percebe hoje como um professor? O que que modifica no ser humano uma trajetória de estudo na questão musical?
1: Olha, na verdade não tem tem algumas algumas coisas que, que eu acho que é legal a gente falar assim é, sobre a importância da música né uma coisa que é, que é que é interessante se falar é que tipo o estudo de música no Brasil ele ele é, não sei se isso se, se é claro aqui para todo mundo todo mundo mas acho que sim né estudos de música no Brasil como grande parte dos investimentos em cultura é, eles foram cortados do nosso orçamento nacional né em 1977 então até ali existia um ensino de música que ele era um pouco mais presente, né, como, como outras cadeiras, assim, como a cadeira da matemática, como a cadeira do português ou de outras línguas, né, antigamente francês, hoje em dia inglês e espanhol, é, e, e música também era uma cadeira, nas, assim, entender música ajuda muito a gente a entender ritmo das coisas, ou por que, que você vai ter um certo ciclo de aulas, ou em quanto tempo você vai aprender, né, quanto você precisa dosar para aprender, porque música trabalha com ritmo, né, então, a gente já tem quase quantos anos, né? 77, 2021, 44 anos é, sem educação musical e, e sem investimentos em cultura e fomentação de cultura decentes no, no, no Brasil. Então, na verdade, quando você tem uma aptidão em música, porque provavelmente esse cara aí do RH, que, que a moça do RH viu, ele fez aula e foi atrás, né? Como eu também fui atrás que eu pedi para meus pais para fazer aula de música. Então, é, na verdade, é, é interessante sim, porque você tem, vai ter algumas outras noções, a música ela te, te põe em contato com outros tipos de, é, de levar a vida, assim. É uma coisa que não é mágica e nem nada, ela é, ela é bem física, na verdade, assim, né? A música ajuda a gente, ela, ela tira a gente de alguns estados é, psíquicos, ajuda em outros, ou ela põe a gente nos trilhos para algumas coisas, ela pode atrapalhar também, né? Então tem esse lado da música que é muito importante, na verdade, sim. Eu acho que, é, que é, Eu nem sabia muito que isso rolava, porque nunca, é, nunca fui contratado para RH, essas coisas, porque sempre fui autônomo trampando isso. Em, em shows em escolas de música, né? Opa, desculpa.
0: Eu, 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 eu até vou lançar uma pergunta agora para os três, né? Vou abrir aqui para a nossa bancada, já que começamos com isso aí, né? O que é que você escuta, o que, que você ouve... Se você gosta, né, você deve ser um cara mais eclético que todos nós. Certamente, acho que a sua resposta vai ser mais ampla. Você deve ouvir várias coisas que talvez nem tenham muito a ver, né, por você ser um professor um, no mercado. Mas também gostaria de ouvir do, do Daniel e do Gabriel, o que é que eles escutam aí, onde, onde que vocês escutam na internet. Então, está aberto para o nosso debate aí com as respostas. Se quiser começar pelo Marcelo, que certamente a resposta vai ser mais, mais ampla, aí fica à vontade, Marcelo. Depois o Gabriel e o Daniel entra junto. Ah,
1: beleza. É, quanto, quanto mais estudo, estudei música e continuo estudando, né? Porque, é, é, sei lá, que nem você fazer exercício. Você para, você engorda de novo. Então, tipo... É, estudo, ele É, o estudo, ele é diário e tem que ser mantido, né? Lógico que não diário... Às vezes não dá, porque a vida adulta cobra algumas coisas, né? De, de, você tem que fazer outras coisas e não consegue parar para estudar. Mas o interesse, né? E você não, não enjoar do negócio tem que ser diário. Descobrir novas coisas também me ajuda muito a... É, a, a ficar ativo musicalmente, assim, né? É, se, se permitir, né? Se permitir é ouvir algo novo, né? É uma coisa que... que... Isso, é, eu como, como, como professor, assim, eu, eu, e como, como acompanhante, né, de... Você vai tocar com um cantor, uma cantora, ou você vai tocar um gênero musical, que às vezes você não gosta e tal é bom você ouvir o que, o que você vai tocar, porque senão você não entende aquela linguagem, assim. Então, eu sempre gostei, isso é uma coisa que acabou virando uma mania minha da, da briga em casa, assim. Se eu tô vendo televisão e tá, tipo, passando algum show, né? Antigamente passava no multishow, hoje em dia é mais no Biz, às vezes tem outros canais que eu tenho, vivo... A MTV a... também. É, a MTV hoje em dia é praticamente só programa de de ex. De <risos> só programa de, de casal, né? Mas é e na praia, assim. Mas eu, a, eu, eu gosto, de, às vezes, de ver shows de coisas que eu não, que eu não gosto. Eu gosto de ver shows de coisas que eu não gosto, sabe? Coisas que eu não, não ouço no meu dia a dia. E, normalmente, a, a minha, eu sempre acho coisas positivas, assim. Então, isso é muito legal de música. Todas as experiências, por piores que elas sejam, elas te levam para algum lugar que é interessante, né? Confirmei um pouco esse pensamento quando eu vi um cara que tocou com a Madonna, com o Jeff Beck, um guitarrista que eu adoro, tocou com o David Bowie. Ele falou isso, ele falou para ele que não existe música ruim, assim, né? Eu acho que todas elas podem trazer alguma coisa para ele que, que seja positiva, assim, né? E eu acho isso eu um pensamento legal. É lógico que às vezes você tá de mau humor e você não quer ficar ouvindo uma música alta no seu vizinho, você tá tentando descansar, né? Então, música também tem a ver com dependendo do volume, ainda mais essas coisas de, de... essa modernidade, tipo, que a gente tem de ter tudo muito alto, ter tudo fácil de você conseguir é, em qualquer lugar, às vezes fica... cansa um pouco o som alto e tal, mas isso não tem a ver com o gênero musical, necessariamente, sabe? Mas, Até assim, eu...
2: É mais com, com a facilidade, de você ter uma caixinha JBL que ensurdece o... Isso, tem mais
1: a ver com tecnologia mesmo, né? Mas isso é legal também, porque também todas as pessoas podem ter acesso à música e... Por mais. Ah, que... o, o mercado, mas como que como que foi assim para você,
2: o mercado de, de streamings? Aí já, já puxando um pouco para o que você utiliza de plataforma aí da Spotify ou Apple Music?
1: É, eu uso Spotify e YouTube Music. O YouTube ainda tem umas coisas que, de, de, de alguns discos. Que eles estão piratas na plataforma, né? E é, Só que eles na plataforma do YouTube Music você consegue baixar sem ser uma coisa pirata, né? Então, tipo, ainda tem uns... A, a, o streaming ainda é muito novo, né? Não é que é novo, ele é relativamente antigo, né? Porque existia aquele UOL Música há muito tempo, né? Não sei se vocês lembram disso, é mais velho. Não, na
3: minha
1: época, não. É... Não, não, é. isso é tipo internet Esquecida. é, é. Mas era um streaming já, era um streaming de, em 2003, 2004, assim, já, já existia. Ah, Tem um, um colega meu que trabalha no Walking que, que tá ligado nesses Paraná aí. Streaming de música já é um negócio relativamente velho, assim, e, e os serviços. É, eu
3: lembro do Limeware, não sei se alguém lembra Hã? desse. Sim, lá eu usei bastante. você normalmente usava pra baixar a música e, sei lá, vinha um cavalo de Troia junto. Sim, é, ouvi uma
1: foto.
0: É, isso, isso e já eu queria até desertado. comentar que... O Gabriel até falou, é, é bem interessante isso, que agora não tem mais essa história de baixar, né? Antigamente o pessoal vende, acho que vende ainda aí, pendrive nos centros das grandes cidades, milhões de músicas, antes era o CD, agora vem o pendrive, ou o pessoal baixava no micro. Hoje, assim, aí, pessoas ainda fazem isso, ou vale a pena aí pagar o um streaming, usar ele de um, de um modelo free? O que está que, 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 que valendo a pena, ou não é nem o que está valendo a pena, para que lado que vai isso? Eu acho que a questão do baixar já meio aí, que ficou para trás, baixo. ou não?
2: É, assim, eu vejo, eu vejo como uma experiência própria minha, que a gente tinha muito... era uma coisa até que era um, um, um tabu em casa comprar DVD, ou sempre foi, né? DVD ou, ou CD pirata. E com o mercado de streaming, e me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele veio para acabar com isso, né? As, as... Como é que foi isso aí, você sabe, Marcelo?
1: Olha, sinceramente... <risos> A parte do, do que era né, em CD e, e hoje em dia é streaming, né, ainda, ainda vale a pena se você gosta de... Tem coisas que não, você não vai achar no YouTube, como, né, vocês devem saber disso, em qualquer área tem essas coisas. Tem coisas que você não vai achar no YouTube ra rapidamente, ou você vai achar um vídeo fácil, um filme, um desenho, sei lá, qualquer coisa que você goste. Assim, né, então, o, o download e a pirataria sempre vão existir, sempre existiram, né? Existem nações construídas quase que em cima da pirataria, né? Então, a pirataria sempre vai, vai estar aí, é uma coisa do ser humano, ela é maior do que a internet, né? É, então, assim, os streamings, a gente não tem muito como fugir, assim, né? Se, as produções, elas vão estar nos streamings hoje em dia. Você vai lançar e as pessoas, as pessoas vão chegar à sua música através do streaming. Você não tem muito o que fazer, mas... É, acho que o streaming rende para o músico menos do que a pirataria tirava, assim, né? Na cadeia do streaming, o músico, ele ganha, não sei se vocês sabem, mas, assim, 0,00 centavos é, é é, por cada tocada, assim, né? A gente nem conta... É, é, a gente nem conta o streaming como uma fonte de dinheiro, assim, né? Existem, não,
0: antigamente, Marcelo, o pessoal falava ah, milhões de discos vendidos e tal, como é que se mede isso, hoje? É, visualizações de YouTube... Exato,
1: sociais. são... Na verdade, assim, uma... Bom, essa, essa, o assunto é, é streaming, então, tipo, acho que é legal a gente fazer uma contextualização do, do streaming, assim. Isso eu tô falando por coisas que são abertamente para mídia, e, né? Tipo, o streaming, as grandes plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer, né? É, as duas... Tinha aquela outra... Putz, até tinha. Bom, tem, eram, tem várias plataformas. Hoje gente o YouTube Music também, o Apple Music. É, essas marcas, o Spotify, a Deezer, eles são sempre de conglomerados das editoras e das gravadoras que controlavam toda a distribuição física de, de discos, CDs ou fitas cassetes, depende da época né, da indústria musical. Né? Então, quando, quando viram que a internet e os downloads vieram para ficar... Com, começou-se essa comercialização de download que existe até hoje, aliás, existem sites como o de streaming também, que você pode baixar também, que como o Bandcamp, que, que revertem realmente o dinheiro para os músicos, né? Na cadeia do Spotify, eu assino Spotify e eu fico, eu fico bravo com, com as plataformas porque elas pagam a gente mal. Essa é tipo uma, né? Ou sei lá, é, não sei se pode falar o nome das plataformas, mas não só Spotify, mas todas as plataformas, né? É, então, na cadeia do, do, do músico, o streaming paga muito mal pro, pro músico mesmo, né? Mas você sabe é. se, se isso é uma coisa
2: realidade do Brasil ou realidade do mundo? Não, é uma
1: realidade mundial, tanto que esse, o Tidal lá do, sabe, da Tidal, vocês, vocês conhecem esse Não. aplicativo? Não. quero. É como se fosse um Spotify e tal, só que em alta definição, a qualidade da música e ela e, a, e quem teve, quem foi investidor deles foi o a Beyoncé, o Jay Z e vários outros grandes artistas tipo do mundo pop do rap porque tinha essa coisa do pagamento do Spotify e, né, e do Deezer e de todas elas né então eles meio que fizeram o deles né para conseguir reverter dinheiro de volta porque na internet tem sempre alguém que vocês sabem disso né que vocês trabalham com tecnologia tem sempre alguém ganhando com, com, com com coisa online, né, com ad online e tal.
0: E eu, o Marcelo eu ia te perguntar exatamente isso, se não dá mais para vender LP, né, que é o vinil. Uhum. Se bem que até depois eu queria que você falasse um pouco do vinil também, que muita gente ainda, né, valoriza muito. Mas a questão dos CDs ou cópias, e aí vai para o lado do streaming, né, uhum. tem outra maneira, quer dizer, eu sei que fazer show, né, é um jeito de você ganhar lá pontualmente, se você tiver uma agenda de shows, por isso que o pessoal fala, ah, semana que vem eu tô ali, tô em outra capital, tô não sei o que lá, me espera aí e tal. É tá a questão do show, mas a pandemia também não sei se depois vai represar esse, essa demanda de shows ou até se vai a modificar um pouco. É, cancelar mas não sei se, se, se de repente ela não vai mudar o gosto hum. né pelos shows ao vivo ou se vai aumentar, que ficou reprimido... Então tem, tem caminhos aí? O que que você observa para ganhar dinheiro de uma maneira independente ou você se associando aí a uma banda? Uma o que o pessoal tem feito? O que o pessoal tem feito?
1: Tem alguns mercados, né? Assim, a área de música os músicos, tem muitas meandros e, e formas de você atuar, né? Aí depende das coisas que você se especializou, assim, né? É, hoje em dia, gravar em casa é uma realidade, né? Mas como qualquer coisa, se você vai fazer legal, é um gasto bem alto, um investimento bem alto de você para você ter para você ir gravando em casa. Então, quem já fazia isso, faz hoje em dia muito bem. Eu, por exemplo, não fazia isso e e sempre tipo deixei para depois, porque e aí agora eu fui obrigado a tipo conseguir gravar em casa, né? Mas mesmo assim, eu ainda tô penando, porque são plataformas novas, né? Você vai aprender coisa, coisa nova, né? Depois de velho, às vezes fica um pouco difícil, mas eu tenho que fazer, tenho que me adaptar. Então, tem gente que grava bastante de casa, né? Isso é uma, isso é uma realidade. É, publicidade, gravar para publicidade, isso inclui gravar de casa, né? Também é tipo um, um tipo de mercado, né? E trilhas, porque essas coisas com a pandemia também não, não, não pararam aulas online foram a saída para muitos de nós, para mim é tipo é uma das saídas, né? É, e de certa forma as coisas estão rolando assim de show, mas assustador é isso assim, né? Pequenas coisas. Eu também às vezes saio para trabalhar porque preciso ir trampar na pandemia de show e tal. As, e esse negócio da dos, da represália da, da vontade das pessoas, eu acho realmente que talvez isso possa vir a ocorrer, mas Mundo tá tão maluco que não sei dizer exatamente, mas tem muito a ver agora com, essa intera com as interações online, assim, né? Aulas então, online. Eu, cursos... eu ia
0: até te perguntar: na, na, aula, na, na aula passada, ao meu lado, o professor aparecendo no episódio anterior que nós tivemos a presença de um, de um youtuber, né? E então, de repente, quer dizer, ele até comentou: né, tem várias maneiras de você se apresentar no YouTube, vários formatos, ou coisas de criança, comentando séries, desenho aquela história de pôr lá algum, algum, algum chiclete aí dentro de um refrigerante que fica explodindo, fazer piadinhas, ou pôr vídeo e áudio em cima de, de, de vídeos aí que já são conhecidos. Tem alguns caminhos para você conseguir os likes né, e atrair um público. Eu entendo que quem toca, né, não só no sentido de tocar, mas de repente se você toca aí, alguma, ou um gênero legal, você faz algum tipo de som diferente, é uma paródia. Isso, esse lado meio youtuber do músico também, você acha que está é, florescendo aqui nessa vezes, você está enveredando por um caminho caseiro de fazer suas produções em casa. Então você acha que as pessoas te veem mais como músico ou te veem mais uma roupagem de um youtuber?
3: Um influenciador digital, Carlos.
0: Bom, eu
1: sou zero influenciador de, de nada. É, mas eu entendi a, a pergunta, assim, isso é uma coisa, isso é um mercado, né, na verdade existem hoje em dia músicos meio que de Instagram, assim, é, os caras que fizeram sucesso na plataforma e vendem cursos online pela, né, porque você fica conhecido ali, hoje em dia o Instagram, tem gente que já usa o TikTok para isso, eu não sou dessa geração, o TikTok para mim já é um pouco além, Instagram já me cansa, Sei lá, acho que o Instagram acho que é a terceira rede social que eu uso. Então, os músicos dependem muito das redes sociais há muito tempo, né? Eu, eu divulgava show no Orkut, porque eu já era adulto, e claro, quando eu tinha Orkut, assim, começo da, da vida adulta, mas já, já era, assim, né? E então, as, o lance das redes sociais, você tem que aprender um pouco a, a falar e ter essa parte de oratória ou a parte de imagem, né, também, assim. Às vezes eu.. É, eu tá, Pra ah, falar, eu sou bom, mas às vezes a minha imagem, bicho, eu só sou um gordinho barbado, entendeu? Nada é demais, assim. O As... que vem acontecendo, é, por conta... De... Desculpa, interromper aí, Marcelo.
2: Vai lá. É, é difícil não chamar você de mar. <risos> é, mas tem uma coisa que vem acontecendo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que, que tem a ver com o artigo 13 lá na Europa, que é o que acontece. Por exemplo, o Anderson Nunes e alguns outros youtubers aí têm gerado conteúdo próprio de, de música, né? E não importa qual seja o gênero, qual, qual, quais, qualquer gênero é, que eles escolherem fazer por conta disso. Então, a questão de monetização no YouTube está acontecendo bastante isso. Então, se eu, se eu pego e uso uma música do Marcelo e eu não tenho os direitos sobre essa música, eu, o Marcelo pode ir lá e pedir a, a monetização desse desse vídeo por conta da música. Então, se ele tem, se tem três músicas de três artistas diferentes, fragmenta 33% para cada um e eu não recebo nada. Então, os youtubers estão fazendo isso agora. Estão gravando algumas músicas, é, álbuns tal, para colocar de fundo nos próprios vídeos. Né? Não tem nada como uma coisa de não vai fazer show, não vai fazer nada. tá criando um conteúdo próprio para não cair nessa, nessa coisa de perder dinheiro e, mais para frente, quando a legião de proteção de dados vier... Uh, com, com, ela já está aí, né, na verdade, ela só não está sendo... As é, pessoas estão recebendo punições, mas não, não estão recebendo multas e nada do tipo, algumas sanções tal, e tal, para se, se adequar, né?
0: Então, acho que Olha, então muito... já vou até fazer um pedido. Depois o Gabriel, nosso mestre da mixagem, é. vai pegar aí com, com o Marcelo uns trechinhos de música dele e, e pôr aqui no nosso fundo músicas aí que ele quiser criar aí de autoria dele. Alguns claro. acordes tá feito. Aí o convite aí, o Marcelo manda para o Gabriel e o Gabriel põe. Põe no fundo, vai ser nosso primeiro episódio com música de fundo. E, aliás, já está o convite. Se quiser pôr sua assinatura aí, musical em alguns episódios nossos, é, fica à vontade aí, a gente já dá o mérito. Aí é o nosso... Como é que a gente chama isso? Fundo musical, autor de fundo musical, alguma coisa nesse sentido. Ia ficar bem bacana, já é uma maneira até de divulgar o trabalho do Marcelo. O que vocês acham? Nada
3: mal. Tá ah, bom, posso
1: arranjar alguma coisa que eu já tenha gravado aqui, e aí a gente vai conversando.
3: Mas enfim, vocês comentaram aí sobre essa parada de direitos autorais de música e tal, pelo menos comigo, que eu vejo... eu costumo assistir bastante YouTube, Twitch, essas coisas, e como essas duas, essas duas redes, no caso, essas duas mídias, elas são bem severas com a ideia de direitos autorais de música, é, por exemplo, tipo, sei lá, Twitch, você não pode colocar a Beyoncé, Beyoncé tocando de fundo na sua live porque senão você toma ban instantaneamente. O YouTube é menos severo, mas, tipo, você perde monetização dependendo do cara. Então, eu deixo minha pergunta aqui para quem quiser responder se vocês não acham que seria tipo, que é uma parada muito severa ou não. Porque, tipo, muita gente que é, tipo, popular, independente da... Quer dizer, independente de ser popular ou não, é, perde monetização, ou simplesmente tipo, perde, perde o canal deles simplesmente porque eles colocaram uma música que eles gostam de tocar de fundo, ou simplesmente porque tipo eles cantaram a música por de graça, sabe? Eu tenho
2: uma, uma opinião assim, meio meio imparcial, eu acho que não tá errado não tá errado em, é, mas eu acho que tá errado da maneira como se faz então, por exemplo uh, o que eu disse lá, de ter três músicas de três autores diferentes, e 33% vai pra cada um, tá, ah, e o cara que criou o conteúdo? Então, então assim, eu acho que tem um, que uma é, mensurar o quanto aquilo realmente fez diferença no vídeo, né? Tem que ter uma avaliação. Isso ainda não temos. Não temos uma IA. É, na verdade, não há interesse, né? do, do uma IA que faça isso uma inteligência artificial. Uh, eu, eu sou dessa. Então, assim, você criou um vídeo, né? Tem um, um caso de um amigo meu que fez, que fez um vídeo da Copa do Mundo. Metade do, de, metade do dinheiro vai para a FIFA, a outra metade vai para a Globo porque ele usou o áudio do Galvão num vídeo da final da Copa do Mundo em, em HD em, em 2002 Nossa, cara, eu fiz Oriente. um
3: vídeo de Dunkirk, não sei se alguém já viu o filme é, eu fiz um vídeo sobre Dunkirk e eu usei o diálogo do do Churchill, que eles usam no filme só que tipo, eu não usei o do filme, eu usei o que foi gravado e colocado nos rádios na época e aí eu tomei strike do YouTube dizendo que era de direito de uma rádio eu falei, tá, isso aqui não deveria ser de... É. É, isso aqui é conteúdo histórico, não deveria ser de uso público, sabe? É,
2: então. É complicado, complicado. Tem, tem, assim, eu acho que assim é, é muito mais fácil pra eles fazerem dessa maneira também e gera menos conflito com quem tem grana pra poder processar o YouTube, uhum. sabe? Então, por exemplo, a gente é pequeno. A gente é, a gente é cachorro pequeno aí nesse, nesse, nessa matilha louca que é, é. que é o YouTube. E, é, e não só o YouTube, como o mercado de streaming no geral. Então, pra eles fica mais fácil fazer dessa maneira, né? Tem muitos... E, e aí, quando, quando acontece algo muito grande de perder um canal, como já aconteceu com canais que eu sigo, no caso o Waynerd, por exemplo, que perdeu o canal dele, hum. é, o cara tem um monte de advogados, porque ele é o dono do Cifras, ponto, ponto. aliás, o Marcelo já utilizou bastante. Hum. É, e aí ele consegue reverter essa situação, que não é o, o nosso mundo, né, cara? É.
0: Ó, oh, vocês estão me enrolando aí, né? ninguém falou aí que músicos nacionais ah, e internacionais. Música, vocês eu curtem. só ouço o que eu gosto. Quero ouvir uma listagem grande aí. Vamos lá, quero que vocês falem aí, músicos nacionais, internacionais. quatro vai dois Cara, de
3: cada. O que eu ouço é bem variado. Eu não fico preso ó, tipo a música de uma banda só. Acho que tipo, a única banda realmente que eu que eu ouvi praticamente tudo que eu gosto muito e esse aí gosto de falar aqui, né? É a minha banda favorita. É o Queen, eu ouço basicamente qualquer coisa de Queen Mas uh, eu não ouço, tipo, não fico muito vidrado nessa de Ô, oh, banda, não sei o quê Eu fico mais de... Tá, essa música aqui é legal e é isso aí, sabe? Então minha playlist de música do YouTube é bem variada Tem tipo de... Desde death metal até... Sei lá, K-pop
2: Cara, eu, assim, eu, eu escuto bastante coisa também é bem, bem variado meus, meus gostos mas se fosse citar dois, dois cantores e, e, e músicos, músicos é, brasileiros, eu citaria Fagner, eu gosto muito. Fagner e... Nome, ah, Zé Ramalho. Clássico. Zé Ramalho e o Fagner. Aliás, eles têm um álbum juntos que é sensacional. E acho que, cara, internacional, uh, eu gosto bastante de... E Eta James. Eta James é bem, bem, bem bom mesmo. E eu ouço bastante por conta da influência do, do, do Marcelo, que é meu irmão. E da, da minha esposa, que gosta muito de
1: jazz. Uh. É Louis Armstrong.
3: Aí é cultura.
1: Eu ando ouvindo bastante música no, no Spotify também. Comecei a pirar muito em bateristas. Eu sempre gostei muito de bateristas. E recentemente tem muitos discos de bateristas muito bons. É, eu gostei muito de um disco que chama... Disrespectful, né? Tipo, desrespeitoso, de um batera que chama Jamie Murray. Ele é um saxofonista russo, ele é inglês, saxofonista russo e um baixista americano. Eu achei muito, muito legal um disco, dos disso que eu mais ouvi recentemente, assim. E eu voltei a ouvir e pesquisar muito sobre um pianista também austríaco que eu gosto muito, que chama Joe Savino, que ele depois foi radicado nos Estados Unidos, e ele tocou com Deus e o Mundo, com Miles Davis. Bom, um cara, um pianista tecladista que usava uns timbres muito malucos É um bigodudo doidão é, E são dois interna internacionais Agora, nacionais... Bom, não sei exatamente A gente estava aqui em casa ouvindo outro dia Pela milionésima vez é, Gilberto Gil Mas é um disco que a gente comprou lá Num saldão do, do ex-marido da minha tia Uma, história, uma longa história, mas um, um vinil é, Muito bom Do Umbanda 1 e a gente ouviu aqui outro dia Porque a Lu gosta muito A gente ouviu um disco da Maria Bethany, assim, que Também tem vários arranjos muito bons é, Bom, mas eu gosto de, de muita coisa Falar, listar coisas Você tem que ter categorias assim Porque são muitos gêneros, muitos discos muitas, muito, Muita música assim. Música e, é uma ela e, muito indo
0: nessa Indo nessa linha do, do vinil Que você falou, a gente até citou aqui Esse mercado aí está meio que ressurgindo Por causa das é, mixagens Isso aí acho que também veio ganhou força com a questão das redes sociais. O que, que você me diz disso? Tem gente que, até artistas, de repente começam a tocar nas emissoras. Ah, eu virei um, um DJ e tal. Como é que é esse mundo? aí eu, O cara tem que aprender, demora muito, tem que ter uma habilidade meio que natural. Isso se você aprende ou essa coisa da, sei lá, do, da habilidade, da sensibilidade, acho que é a melhor palavra, da sensibilidade de cada um de fazer mixagem, usar aquelas mesinhas para qualquer aquela mão meio que no ouvido, né, girando o disco. Explica um pouco disso aí, Marcelo.
3: Bom,
1: são duas coisas diferentes, né, uma coisa é o mercado do LP,
0: que ele
1: meio que quase praticamente parou quando veio o CD, né, e virou-se uma coisa antiga velha, só que as produções caíram e aí nos anos mais recentemente virou uma febre de novo e é uma plataforma que ela, artisticamente, é muito mais interessante do que um CD, porque é é um negócio grande, você consegue fazer uma arte grande, você tem um conceito, mas é muito caro ainda para se fazer, né, essa coisa do mercado do vinil ainda, para nós brasileiros ainda é um, um, tipo, ainda custa caro, assim, você bancar para um monte de vinil para você depois vender, os preços do, de um vinil novo hoje em dia, ele é bem alto, assim, né? tipo coisa de quase 200 reais quando você vai comprar, né, então imagina, na época do CD, 30, 40 reais, era um CD caro, assim, né, então, mais isso em 2000, 2000 e bolinha, né, então imagina um, um vinil, assim, então ainda é um negócio muito caro, assim, né, mas é um mercado que voltou e os artistas às vezes conseguem se manter através dessas coisas de mídias físicas, aliás, isso é uma outra coisa lá sobre esse tema que você tinha perguntado, né, tipo, como se manter, assim, ah, vendendo camisetas, produtos e é, vinis ou CDs, né, o CD é uma mídia que já não vende mais tanto, é uma mídia que ficou no tempo, assim, né, ela é muito frágil e e tem uma coisa muito específica, né, de queimar o laser. Né? É muito caro no cinema TCD, né? E outra coisa que você estava falando é sobre ser DJ. Ser DJ, hoje em dia a gente é DJ na nossa própria plataforma, independente de onde a gente estiver, todo mundo consegue ser DJ. Né? Antigamente eu, eu, eu era um cara que pesquisava e tinha acesso a discos, porque isso era muito caro. né? Então hoje em dia a realidade é outra. Aí você tem esses, sei lá, DJs de mentirinha, assim, às vezes... Né, que são só porque o cara é, tipo, sei lá, ficou com a Madonna, lembra desse modelo aí, Jesus Luz, ficou com a Madonna, ficou famoso porque. E aí vendia um trabalho como DJ. Mas tem DJ os caras estudam e é um negócio muito sério. Assim, são pessoas que parecem muita música, tem muito a música, com muita cultura musical, normalmente de Gê muitos é de e muitos gêneros. gêneros. E isso é, é, é tipo como se fosse DJ de verdade. Isso, isso, hoje em dia, existem escolas e instituições, é uma coisa mais. É, existem jeitos de você se formar e, e entrar com sei lá com bacharelado, mas é uma coisa que sim, independente do cara ter um bacharelado ou não, normalmente ele estudou muito e pesquisa muito, né? É um, é um trabalho de pesquisa o um negócio de DJ, ser um DJ, né? E aí tem vários tipos de DJ também, assim, tem DJs que são que fazem colagens musicais, né? Então existem vários caras muito importantes, o Jay Zilla, por exemplo, que é um americano que fazia muitas colagens com muitos discos de muitas músicas e isso resultava em uma outra música, né? Então isso é um jeito de se fazer música já muito moderno, assim, né? Do fim dos anos 90, assim. Não é mais com instrumento, exatamente, né? Os caras, eles vão reciclando um monte de coisa e fazem uma outra pera, coisa com isso, É, né? é
3: tipo Skiffle, que é música feita na base da gambiarra ou não? Como assim? É, Skiffle é basicamente você fazer música usando, sei lá, uma panela.
1: Não, é, não, é, é mais tipo em cima de outros... O cara é um DJ conhecedor de música e aí ele, vai, e ele faz colagens, assim, é um, é um conceito de música, tipo, tem muito a ver com as coisas que são feitas um dia muito pop, assim, né? Essas coisas de DJ normalmente tem mais esse lado de samplear coisas do que exatamente esse lado de você pegar a música de qualquer lugar, batu, que você diz, assim, tipo, ir fazendo música com isso.
2: Acho que isso aí é... é... Não, acho que ele tá falando coisas diferentes, né? Hum. Eu, eu, o que eu entendi é que existe um mercado, uh, existe um mercado não, existe pessoas né, que, que faziam muito essa coisa de você que você falando, né? De fazer essa colagem musical, né? E aí o cara se especializou tanto foi tão, tão a fundo nisso, que surgiu mesmo essa coisa do, do, do Joker de ir lá e.. e ser é, um estudo de verdade, né? Porque não, antigamente era uma coisa mais do, do, cara, do carinha que ia. Botar fogo na pista, né?
1: É, que também é um bom DJ, e é uma área de, de, de DJs também fazerem isso, né? Um bom DJ. É um bom DJ, ele vai colocar, às vezes, só música que você não conhece, e mesmo assim vai ser bom pra caralho. Assim, o cara consegue levar você a se sentir bem na, né, na pista, sei lá. Mas às vezes tem esses outros esses outros caras que são mais... Usam isso como... Usam essa, essa quantidade de conhecimento, né? Dos vinis e, do, e dos samples do, dos vinis, né? Que são processos que hoje em dia são muito mais fáceis. Pode pegar um MP3 e cortar, é muito fácil o celular, assim. É, e fazem música com isso também, né? Então também é um, é um mundo muito profundo. Existe o mundo do vinil, que é uma coisa de... Às vezes tem gente... Eu tenho muitos vinis. A, a Luísa, minha companheira, também tem muitos vinis. A gente tem alguns juntos, mas assim eu conheço uns caras que tem 7 mil vinícias lá tem gente que tem 4 mil tem um amigo que tem uns 2 mil Cara, mora no apartamento Já tem muito assim, um é... sim ainda se faz é como eu tava falando é, um, um, é uma das fontes de renda de, de, de muita de muita gente assim agora durante a pandemia porque é seu produto de merchandising né tipo tudo vira né merchandising é, e aí sobre o streaming só uma coisa que eu não terminei de que acho que os conglomerados, esses grandes editoras, gravadoras, hoje em dia, elas, na verdade, são esses streamings, né? São essas redes de streaming. Então, o poder das gravadoras, ele tá mais ou menos nas, nas mãos das mesmas pessoas, né? Da época do CD. Então, as pessoas que lucram com discos e com vendas, ou que, tipo, vão lá e derrubam o áudio da Beyoncé do seu vídeo, lá que você falando, né? É, são, na verdade, não são exatamente os músicos, ou as pessoas que deveriam... Que gravaram aquilo e tem aquele trabalho, na verdade é o conglomerado ali, é uma empresa gigantesca, que tem um monte de advogado e aquele dinheiro que os, que, que você não vai conseguir ganhar com o seu vídeo, os, os caras que gravaram provavelmente também não vão ganhar muito, né, quem vai ganhar aqueles centavos que você deixou de ganhar vão ser tipo as grandes gravadoras que, né, ou, ou grandes editoras, sei lá, Fox hoje em dia dando é de tudo, né, Disney. Disney, Disney, Fox, sei lá, não sei mais. É tudo a
0: Disney. <risos> Aliás, isso aí é, o, é um tipo voltando a falar de vídeos e música ou YouTube, sei lá. Eu vejo que faz muito sucesso intérpretes, né? Então você tem músicas conhecidas, então geralmente mais jovens, né? Acho que uma faixa em meio de adolescente que vai nessa linha do K-pop, é... que são bons intérpretes, né? Às vezes também tocam bem as duas coisas, né? Toca bem, canta bem e dar aquela, sei lá, aquele toque pessoal né, naquela música, mudando um pouco, a, sei lá, a velocidade, o jeitão da música. E aí, lá no YouTube, você vê que às vezes a mesma música, tipo assim, aquele estilo votação, olha, né, quem é o melhor que, 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 que fez melhor essa música, tá te entregando aí um formato mais bonito, né? Então, isso também eu vejo que é uma coisa que, que acontece no YouTube, e falando de bandas, eu não sei, tem uma que eu, eu não conheço muito, mas aí eu, eu conheci. Isso que é legal também, acho que através da internet você conhecendo bandas. Acho que é uma banda, eu não sei se é americana, mas você falou de baterista. É, acho que é UMC, se eu não me engano, acho que é alguma coisa do tipo. O cara toca uma bateria super bem, então, né, a pessoa, geralmente é uma mulher lá que tá cantando. E o cara, e aí é legal, porque o cara põe a câmera em vários focos, até lá no na hora que ele fica né, no pé, lá no pedal também, então você vê que tem um jogo de câmera que parece que você tá lá com a pessoa se envolvendo naquele ritmo, tocando e, pô, você vai falar, pô, deixa eu assistir mais uma vez, dá mais um play, dá mais um play. Então acho que é legal, porque aí mistura a arte do, da edição do vídeo com o ritmo da música, de repente é aquela coisa né, de jogos e luz. Então é uma coisa que tá lá no estúdio, né? não tem plateia, não tem ninguém, não é um show ao vivo, mas a pessoa consegue fazer esse formato realmente para jogar nas redes sociais. É, eu não sei se isso tem um nome, se esse mercado tem um nome no formato, mas você falou de bateria, eu lembrei muito dessa banda que é, eu não conheço muito, mas ela tem, muito, tem alguns vídeos, acho que uns 20 vídeos, aí fui, fui procurando e, e, e tem acompanhado. É, é bem legal, é, eu, eu tenho gostado muito de assistir vídeos deles. Então eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a presença do Marcelo. Ele, em breve, aí, no finalzinho do programa, vai gentilmente colocar aí, os seus contatos para que, né, quem quiser aí, fazer aula, conhecer um pouco mais desse mercado da música, né, com o nosso amigo e parceiro aqui da Smart Radio Station. E é muito legal, porque a gente está sempre com fone de ouvido. Né? Ou você pode estar ouvindo um podcast, como o nosso, ou, geralmente, você está ouvindo uma música, né? ou até está lá com o um vídeo passando, mas você é uma música, como eu disse o Marcelo, é, mexe né, no seu estado de espírito, ou para te animar, ou para você relaxar, às vezes até para dormir. Então, música é muito comum hoje. né? Dificilmente uma pessoa não tem um fone de ouvido na mochila, no bolso, né, na mala, em algum lugar, porque é, tem a história das caixinhas de som, que muitas vezes incomoda o próximo. Mas essa coisa do fone de ouvido também veio para ficar, porque as pessoas gostam de ouvir e ouvir com uma certa qualidade, né? o fone de ouvido te permite isso. Então, por isso, que a gente né, hoje falou bastante sobre essa questão do que é que você escuta, né? o que, que toca aí no seu fone de ouvido. Então, gostei bastante, está feito o convite, as outras vezes que você quiser vir, quiser deixar umas trilhas musicais, aí, uns toques, uns arranjos para nós, a gente já agradece. E eu também já agradeço aqui a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gabriel, Daniel. Valeu.
3: Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado pela atenção.
1: Tchau, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado aí, pessoal, pela atenção. É, bom, meu nome é Marcelo Lemos, mas se você escrever Marcelo Lemos no Google vai aparecer uma rede de cabeleireiros que não sou eu. Então, o meu Instagram é Le, Lemonade, só que é Nade N-E-I-D, né, Lemonade. Aí tem, tem lá, Marcelo Lemos, guitarrista e tal. E eu tenho duas bandas que estão ativas também, tem Instagram e tem nas redes de streaming. Uma é o Projeto Coisa Fina e a outra é o Vroom, é V-R-U-U-M-M. -M. Tem Instagram dos dois, tem todas as plataformas, temos... Alguns discos lançados. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí. Qualquer coisa, se alguém quiser aula online, dá um, um toque no, no Instagram ou pede meu contato para alguém aí. Obrigado.
0: Obrigado, até a próxima.